0: Ich bin hier am Telefon verbunden mit Axel von Wietzow.
1: Hi. Hallo. Freut mich sehr, dass ich heute hier bei eurem kleinen Punkrock-Radio zu Gast sein darf.
0: Ihr geht auf Tour ab dem ja, ab nächster Woche ne? und 34, 34 Konzerte in sieben Wochen. Tut ihr, tut ihr jetzt schon alles weh?
1: Allerdings, hey, ich sag dir, das ist schon eine ganz schöne Aufregung, die sich da so, die so kulminiert und das alles noch. In den, geballt in diesem, in diesem ganzen Fest- und Feiertagsgeblödel von Weihnachten und Neujahr, wo du dann irgendwie nicht mal kurz noch irgendwie zum Baumarkt kannst und noch eine Schraube holen kannst, falls es, falls die Gitarre wackelt oder sowas. Das ist schon sehr, 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 sehr für Liebhaber, wie wir uns gerade den Stress hier geben. Also, ähm, wir müssen unser, unseren Silvestern und Weihnachten müssen wir, glaube ich, so im März nachfeiern, weil dafür war jetzt nicht viel Zeit. Und diese 34 Konzerte, das ist wieder irgendwie eskaliert bei uns. Wir haben uns gedacht, wir machen diesmal nicht so eine große Tour, wir machen nur so 20 bis 25 und dann haben wir uns einmal umgedreht und es waren schon wieder 34 Konzerte und sieben Wochen. Und wie wir das genau überleben wollen, das wissen wir nicht, aber wir haben gelernt im Laufe der Jahre, dass du extrem viel Energie aus diesen ähm, Konzertmomenten beziehen kannst und wenn du manchmal völlig fertig und, und total übermüdet und unterschlafen oder verkatert auf die Bühne kommst, dann brüllen dich ein paar schiefe Vögel vorne in der ersten Reihe an und du hast die Energie, als könntest du, was weiß ich was, ein Sägewerk äh, aus dem Boden reißen.
0: Ja,
1: also vollgepumpt mit Adrenalin quasi. Total, zum Glück funktioniert ja. die Adrenalin-Geschichte
0: noch. Ja. Aber, aber ich habe gesehen, ihr habt, ja, habt euch ja eine quasi fünf tage woche gebaut. Ne? Also ihr spielt ja immer nur von Dienstag bis Samstag, ne?
1: Genau, und wir haben immer Sonntag und Montag frei, was sehr doof ist, weil ich wollte eigentlich noch zum Friseur gehen zwischendrin, aber Friseure haben immer Montag zu, das heißt, ich weiß nicht genau, wie ich auf dieser Tour aussehen werde.
0: Ja gut, aber das äh, wird wird wahrscheinlich auch nicht besser werden,
1: ne? Nee, eh nicht, ich meine, das selber selber habe ich auch immer gemacht früher.
0: Ja, ja klar, das Das soll, soll so sein. Und, und der, der Name der Tour lautet ja die Schönheit des Verfalls. Und ist dir die eines Tages beim morgendlichen Blick in den Spiegel eingefallen? oder?
1: Ganz genau, Mann. <lacht> Mann. Ja, so ungefähr. Ich meine, ähm, wir haben uns halt, wir haben schon immer irgendwie so Grundthemen, die uns beschäftigen. Und ähm, wenn man so versucht, irgendwie, ich, ich will ja keine Konzeptarbeit machen, ich will ja auch keine Konzeptalben machen zum Beispiel. Also. Trotzdem habe ich zum Beispiel, wenn ich immer Songs schreibe, natürlich in gewissen Zeiträumen immer so gewisse Grundthemen. Und mir ist aufgefallen, als ich mal meine ganzen neuen Lieder und alles, was mich so beschäftigt hat, mal genauer angeschaut habe, dass es alles damit zu tun hat, dass sich die Situation um uns herum zu verschlechtern scheint. Dass diese ganze Euphorie, die wir ja seit der Perestroika quasi empfunden haben, die uns äh, No-Future-Punkern ja so in in die Bahn gekreuzt ist, weil wir hatten uns ja darauf verlassen, dass bald Atomkrieg ist. Und deswegen habe ich ja zum Beispiel auch die Schule abgebrochen und plötzlich kam der Gorbatschow und alles wurde schön und alles wurde bunt und alle hatten plötzlich Farbfernsehen und ähm, Handyempfang und hören mir auf. Und das ist ja so das erste Mal, dass es so, so richtig wieder scheißer wird. Also Finanzkrise war schon irgendwie auch irgendwie ein böser... Schuss damals von Bug, aber es hat uns ja alle nicht so betroffen, weil ich bin jetzt kein Akzentdealer oder sowas. Aber jetzt gerade sieht es halt einfach so aus, die Lage um uns rum, gesellschaftlich, moralisch, irgendwie alles wird mieser. Die Leute kacken ab, die, die rechten Idioten kriegen immer mehr Zulauf von Leuten, die halt Angst vor Kontrollverlust und Angst vor, dem, vor, dem, vor der Veränderung haben und dann eben diesen Rattenfänger mit ihren einfachen Lösungen für komplizierte Probleme auf den Leim gehen. Und ähm, und das dann noch kombiniert mit dem morgendlichen Blick in den Spiegel, da war eigentlich klar, ja, Schönheit des Verfalls. Weil, das, was ich versuche zum Ausdruck zu bringen, ist, dass es zwar alles scheißer wird, aber, dass es trotzdem noch schöne Momente gibt, die es zu feiern gilt, wie zum Beispiel unsere Konzerte, die 34 Stück an der Zahl. Wie bist du zum Punk gekommen? Das ist eine interessante, ist eine interessante Frage. Ich habe halt schon sehr früh, glaube ich, so ein Bedürfnis gehabt nach so einer, also vor allen Dingen über die Musik bin ich zum Punk gekommen, weil ähm, mich hat diese Energieform immer interessiert, weil es dieses direkte ähm, un- Unverschnörkelte und dieses Raue und diese klare Ausdruck von Emotionalität, ob das jetzt Wut, Zorn oder oder glücklich Feierei oder Liebesquatsch, wie es ja auch zum Beispiel bei Ramones Lieder und Love Lieder gab, ähm, war. Das hat mich einfach extrem fasziniert. Aber natürlich fand ich auch schon immer diese, diese Situation cool, dass sich Leute aus eigenen Stücken zu Außenseitern dieser Gesellschaft machen, um eben ganz deutlich klarzumachen, hey, euer Masterplan, den ihr für mich habt, dass ich irgendwann mal hier äh, einen Beruf mit Zukunft erlerne und äh, euer braver Sohn bleibe oder hier, keine Ahnung, einen ordentlichen, eine ordentliche Ausbildung oder irgendwas, das passt nicht mit dem zusammen, was ich eigentlich von der für Vorstellung zum, fürs Leben habe. Und deswegen zeige ich euch allen den Stinkefinger.
0: Ja, aber irgendwo, irgendwo muss es dir ja begegnet sein. Also ich weiß, bei, bei mir war so ein Kollege hatte, oder ein Kollege von meinem Bruder, der hat irgendwie Scheiben ange, angeschleppt. Und dann fing es halt an.
1: Nee, bei mir ging es so ab, ich habe irgendwie... Ich habe mich schon immer für härtere Musik interessiert und ich habe irgendwas gesucht. Und ich weiß noch, als ich elf Jahre alt war, das war ungefähr um diese Jahreszeit, Es muss im, im Januar 1980 gewesen sein, da hatte ich Kohle zu Weihnachten bekommen und bin in einem örtlichen Plattenladen und habe was gesucht, was wirklich hart ist. Und was mich damals schon wahnsinnig gemacht hat, ist, als mir die Plattenverkäuferin sowas wie Led Zeppelin gezeigt hat, das fand ich fürchterlich mit dieser hohen Stimme, es ging gar nicht. Also war das erste Album, das ich mir gekauft habe. Uh, no Sleep Till Hammersmith von Motorhead und das war so Musik, wie ich gedacht habe, jawohl, schnell, rau und, und heftig und hart und ich habe dann aber immer weitergesucht, weil ich wollte auch was Melodisches und Raues und Hartes und bin dann irgendwann über den Ramones Film gestolpert und das war für mich die, die Offenbarung, Rock'n'Roll High School kam irgendwann mal im Fernsehen und parallel dazu war ich irgendwann mal, ich glaube so mit zwölf oder dreizehn bei meinen Großeltern, die haben in, in der Ecke von Hannover, Gelebt und bin mit meinem Opa durch die Passerelle gegangen. Das ist die Fußgängerzone in Hannover, wo auch die chaos damals stattgefunden haben. Und da saßen dann ein paar Panker auf dem Boden mit bunten Haaren. Und mein Opa hat mich so weggezerrt und hat gesagt, geh mal weg da, das sind alles ganz schlimme Penner irgendwie. Und ich war extremst fasziniert. Und das weiß ich irgendwie bis zum heutigen Tag, dass ich gedacht habe, "Wahnsinn, die geil aus. Und was geht hier ab? Und mein Opa kackt so auf die ab. Das ist ja sensationell, weißt du? Und ähm, das waren so meine Begegnungen. Aber wie gesagt, hauptsächlich war es die Musik. Und das habe ich schon ganz früh gespürt, dass ich so ein, so ein, so, so eine, auf der Suche war nach so einer ganz direkten, melodiösen Musik, die ich dann eben in den frühen Ramones für mich gefunden habe. Und später hat sich dann das Ganze mit dem, mit dem Deutschpunk eröffnet und das war ja für mich die Oberoffenbarung, was das Ganze in so eine, so eine linksradikal Komponente hatte, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Die ersten Slime-Platten, Toxoplasma, Kanalterror ich habe das unfassbar gefeiert. Hass waren unglaublich wichtige Bands für uns was? damals.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich wahrscheinlich so 13, 14, schätze ich mal.
0: Und ihr seid ja... Ihr seid ja mittlerweile äh, oder ja eigentlich ja schon die ganze Zeit äh, auch so eine eine Einsteigerband für für Punker. Deutsche Texte
1: Finde ich auch nach wie vor super. Also das ist eine Rolle, die ich gerne ähm, ähm, in, äh, in Anspruch nehme, weil ich werde ja manchmal kritisiert dafür. Und neulich erst musste ich im Interview mich dafür rechtfertigen, warum unser Lied Antifa so eine Kinderliedermelodie hat. Da habe ich den Menschen erklärt, dass ich das ähm, mir nichts Geileres vorstellen könnte, als wenn es mir gelingen würde, ein antifaschistisches Lied für die äh, Kitas der des Landes irgendwie zu etablieren. Weil ich das ja super finde, Leute früh abzuholen, wenn sie merken, da stimmt irgendwas nicht mit dem, was meine Eltern für mich vorgesehen haben. Und ähm, wenn die durch uns tiefer in die Welt eintauchen und dann ähm, andere Sachen entdecken, dann ist es doch genial gelaufen. Also da habe ich noch nie ein ein Problem damit gehabt. Und wir waren ja jahrelang immer so ähm, so die erste Band, nachdem die Leute irgendwie Hosen oder Ärzte gehört haben. Und wenn sie ein bisschen tiefer gegraben haben, sind sie halt bei uns gelandet. Und von uns aus hat sich dann hoffentlich auch immer die, das Universum erweitert, sodass die Leute dann im besten Falle vielleicht selber Bands gemacht haben, Fans geschrieben haben oder ein Punkrock-Radio gestartet haben.
0: Aber ich, ich frage mich immer, ob das, ob es nicht irgendwie komisch ist, wenn wenn jetzt quasi, also ich bin, bin halt auch nicht nicht mehr der Jüngste, habe die 50 auch schon überschritten. Und insofern, wenn, wenn dann quasi irgendwelche alten Knacker den Kiddies irgendwas erzählen wollen, das ist, äh, frage ich mich immer. Kann das funktionieren oder ist das das irgendwie peinlich?
1: Das kann auf keinen Fall funktionieren, wenn die alten Knacker versuchen, ähm, mit den Jugendlichen ihre äh, fluffige Jugendsprache zu sprechen. Das geht auf gar keinen Fall. Das geht meiner Ansicht nach nur mit Authentizität. Und ich muss ja auch immer, weil jedes Mal, wenn ich einen Text schreibe, ist es ja ein Dialog zwischen mir und einem, einem virtuellen Zuhörer oder Zuhörern. Ich erzähle ja eine Geschichte. Und ich muss mir dann immer genau überlegen, dass ich das gar nicht erst versuche, meiner 19-jährigen Nichte zu erzählen, weil die hat eine andere Sprache, die hat eine andere, einen anderen Background, eine andere Wahrnehmung, die geht anders um mit, mit Medien, hat andere Erfahrungen, sondern ich suche mir dann immer Leute aus, die Gleichaltrige sind zum Beispiel, weißt du, oder Menschen, von denen ich halt ausgehe. Okay, du hast die gleiche subkulturelle Prägung äh, wie ich. Und mit denen versuche ich eine Sprache zu sprechen, die real und echt ist, so wie es im normalen Gespräch wäre. Also ich stehe da äh, brutal drauf, wenn Sprache nicht gekünstelt ist oder irgendwie um Reimwörter zu verdrehen, Sätze verschachtelt werden oder so. Und ähm, wenn wenn ich das mache, dass ich quasi in in meiner Altersgruppe authentisch bin. Dann ist meine Erfahrung, dass es auch wieder für Jüngere äh, interessant wird. Die sehen es ja durchaus dann auch, äh, die sehen mich ja auch als den, als den Ü40-Typen, der irgendwie aus, aus seinem bewegten Leben erzählt. Aber das ist ja durchaus auch ein wichtiger Punkt für die zum Abgleichen. Weißt? Und wenn ich es schaffe, mit meiner Authentizität ein Pfosten zu sein in ihrer, in ihrer äh, jugendlichen oder früher wachsenden Meinungsbildung, dann habe ich doch ähm, sehr viel erreicht. Ja gut, das,
0: wie gesagt, ich finde es halt äh, mit den eigenen Kindern schon sie schwierig, ja. da, dass sie dass einfach verstehen. Äh, ja. Bei anderen, gut, vielleicht ist es da einfacher.
1: Nee, hey, ich meine, ich gebe dir auch völlig recht. Wir, also, ähm, man muss da extrem aufpassen, dass man nicht zu so einem äh, sich lächerlich macht, weil man versucht, noch so ein Teenie-Idol zu sein. Aber wir zum Beispiel, wir wenden uns mit unserer Musik extrem an die Leute, die mit uns in den 80ern und 90ern groß geworden sind. Weißt du, auf die beziehen wir uns. Und ähm, wenn irgendwelche Jüngeren daraus, was rausziehen können, ist es wunderbar. Aber es ist definitiv nicht die, an die ich mich richte.
0: Dann, dann ist aber doch eure Zielgruppe schon äh, auch geht jetzt auf die 40 zu oder u 30 zu. Ja, Nein, die
1: sind so um die 40, unsere der, der Kern unserer Zielgruppe. Die Leute, die in den 90er Jahren ihre ihre wilde Jugend hatten. Das sind so die, das sind so auch unser großes Glück, dass wir da noch einen geburtenstarken Jahrgang abgegriffen haben und Leute, die noch mit mit ähm, oder ja, Gänge, Leute, die mit ähm, Musik und vor allen Dingen Tonträgern noch sozialisiert wurden und für die vor allen Dingen auch ein Konzert noch einen, einen, äh, einen gesellschaftlich kulturellen äh, Wichtigkeit hat. Weißt du, wie ich meine? Weil die wir mussten ja damals auf ein Konzert gehen, wenn wir zum Beispiel ähm, gleichgesinnte Verrückte treffen wollten, die auch auf so Musik gestanden sind, oder wenn wir zum Beispiel ähm, ähm, potenzielle Geschlechtspartner kennenlernen wollten, dann waren Konzerte so die einzige Möglichkeit, gleichgesinnte zu finden. Und das brauchen die heutigen Jugendlichen ja überhaupt nicht mehr. Weißt du, sie sind ja ganz anders verdrahtet und vernetzt. Also von daher äh, bin, sind wir froh, dass diese diese Ü 30 oder bis Mitte 40-Jährigen äh, alle noch gerne zu Konzerten kommen, weil die das noch gelernt haben, dass es das ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis ist. Das haben viele 19-Jährige nicht mehr lernt, gelernt. Für die ist ein Konzert nichts anderes als ein, keine Ahnung, ein YouTube-Video oder ein... Äh, äh, die gucken ja auch nicht mehr Fernsehen. Weißt, musst du, das, wenn du, Hast du Kinder?
0: Ja, ja, ich habe äh, zwei. Okay.
1: Wie alt sind die?
0: die? Die Kleine ist, die wird 14 dieses Jahr. Und die Große ist schon 27.
1: Da ja, siehst du, da hast du es ja voll, voll abgekriegt. Und die 27-jährige, der kannst ja noch was von Konzerten erzählen, aber die 14-jährige, was will die mit Konzerten, weißt du?
0: Ja, doch. Die, die war, die war schon, die war schon mit bei bei Blink, die war schon mit bei den Ärzten. Also die ist. Äh, ja.
1: Na klar, die geht bestimmt mit, wenn wenn ihr Papa sagt, hier ist ein Event, da gehen wir jetzt mal hin irgendwie, aber sie braucht das für sich und ihre Gleichaltrigen nicht mehr, in dem Maße, wie wir das gebraucht haben, um uns zu...
0: Wobei, da da ist auch noch ein bisschen jung, also die... Das das ist ja auch, äh, glaube ich, alles äh, reglementierter, also als früher, früher da bist du überall reingekommen, das hat keine Sau interessiert und heute brauchst du halt den den, äh, Mutti-Schein, sonst kommst du nicht rein.
1: Ja, aber trotzdem trotzdem hat sich halt einiges geändert und ähm, und um ja den den Kreis zu schließen, also für mich ist halt die Authentizität wichtig, dass ich meine Texte so schreibe, wie ich sie auch, keine Ahnung, mein, mein meine Bands sind immer die ersten, die meine Texte zu hören kriegen und ich will mich nicht vor den ähm, genieren müssen, weißt du, weil ich irgendwie anfange, hier so coole Jugendwörter des Jahres einzubauen, damit ich noch irgendwie, keine Ahnung, was... Ähm, ja, gut,
0: Aber die die Gefahr ist ja nicht nur, dass dass man sozusagen äh, versucht, die Jugendwörter, die man gar nicht kennt, äh, zu zu nutzen, sondern möglicherweise auch, dass, also klar, man verändert sich ja über die Zeit und äh, wird wird ja auch, ähm, ist ja vielleicht auch weniger wild. Also, ein gutes Beispiel finde ich, ist Social Distortion die ja ähm, wirklich äh, sehr sehr gute Sachen gemacht haben. Und das letzte Album, das ist ist aber so ein, so ein ödes Rockalbum geworden, was völlig okay ist, aber jetzt nicht mehr unbedingt meinen Geschmack trifft.
1: Und da ist halt der mhm. Grund, da ist halt die Sache. Ich meine, es muss ja, wenn, ich glaube, das Socialist Distortion Album hätte dich Du sprichst da jetzt sehr milde drüber. Ich sehe es ja genauso wie du, weißt du? Das hätte uns aber eher genervt, wenn er versucht hätte, mit aller Gewalt äh, Mami's Little Monster Teil 2 zu schreiben, obwohl er jetzt auch schon Ö50 ist. Ähm, und einen auf wilden, äh, weiß nicht was, zu machen. Das hätten wir, dann, dann hätten wir uns auch abgedreht, weißt du? Dann hätten wir gesagt, nee, Alter, da sind wir raus. Mach du deine, dein, deine, deine Softrock-Platte, ist schon in Ordnung, wenn das dein Ding ist irgendwie gerade, wenn du hier so auf so einem keine Ahnung was, fluffigen California-Feeling bist, dann mach das, ähm, dann kriegst du von mir noch irgendwie Respekt, aber ich muss es halt nicht hören, weißt du? Und auf solche Reaktionen hoffe ich halt auch, dass ähm, dass Leute irgendwie, wenn sie den wieso jetzt sehen, dass sie sich halt entscheiden können, kann ich was mit der Mucke anfangen, die Texte, die Sachen, die Themen, die der anspricht, kann ich da irgendwas draus ziehen oder nicht? Und wenn nicht, dann halt auch okay, weißt du? Aber meine, unsere Erfahrungen sind da relativ gut, dieser... Wir mussten es ja auch lernen, aber wir haben es gelernt und wir bemühen uns extrem, ähm, authentisch zu bleiben. Und das ist gar nicht so einfach. Speziell jetzt, wenn man 34 Konzerte in seinem kleinen U-Boot durch die Republik reist, dann ist es total existenziell, sich auch immer wieder mit den Leuten zu unterhalten und immer wieder abzuklopfen, wie man da so jetzt rüberkommt. Und du wirst dich auch... ähm, Es ist ja auch immer sehr, sehr interessant, was es für lokale Unterschiede gibt. Weißt du, wie es die Menschen wie die Menschen, keine Ahnung, im Norden ganz anders drauf sind als im Süden. Ich meine, das sind jetzt, das sind jetzt äh, Binsenweisheiten, aber ähm, es ist tatsächlich so, weißt du?
0: die, die Hallen, hat sind ja alles so Tausender so, so Tausendergröße, ne? würde ich mal so schätzen, 600 bis 1.000? Kommt 600
1: bis 2.000 ungefähr so. Also wir haben an den Wochenenden haben wir immer so 1.500 Leute im, im Schnitt und unter der Woche sind es eben mehr so 500 bis 800. auch. Ja. Das ist auch nicht so, leider nicht ganz so cool in Deutschland, weil es gibt ja auch mittlerweile viele Clubs, die kaputt gegangen sind, die halt an diesem Druck nicht mehr standhalten können und die dann halt irgendwie nur noch, wenn, dann lieber irgendwo äh, Mallorca-Partys machen, um ihren Bierverkauf zu stemmen. Aber das, aber es ist schon, äh,
0: ist ja offensichtlich schon so gewollt, dass ihr in in kleinen Läden spielt, weil ich meine, ihr spielt ja jetzt, glaube ich, fünfmal hier so im Ruhrgebiet äh, bis, sagen wir mal, Umkreis 100 Kilometer bis Köln so. Ihr hättet ja wahrscheinlich auch einmal, was weiß ich, einmal im Palladium spielen können.
1: Ja, darüber darüber diskutieren wir auch immer viel. Aber ähm, eine sehr schlaue Freundin von mir, die ist Konzertveranstalterin in Stuttgart, hat mal einen wichtigen Satz zu mir gesagt, den habe ich am Anfang gar nicht kapiert, aber dann nach und nach ist es mir klar geworden. Die hat gesagt, Axel, wo wollen die Leute wieso sehen? Und ich bin halt der festen Überzeugung, dass uns eigentlich keiner im Palladion sehen will. Weißt du, der Visu gehört in eine kleine, dunkle, enge Schachtel. Da muss man schwitzen, da muss es heiß und laut sein. Da muss man mit blauen Flecken wieder nach Hause kommen. Und das ist ein geiles Visu-Erlebnis. Und das ist vor allen Dingen für uns auf der Bühne auch die einzige ähm, Möglichkeit, wie wir wirklich richtig Energie aus diesen ähm, Konzertmomenten ziehen können. Weil sobald du eine gewisse Größenordnung überschreitest, ähm, bist du so bist du so Spielball dieser ganzen Organisationsstrukturen und dieser ganzen Riesigkeit von sowas, dass du überhaupt selber gar keinen Bezug mehr zu den Leuten hast und wenn du dann auch noch eine eine zwei Meter hohe Bühne und einen vier Meter großen Graben hast, dann darfst du dich gar nicht wundern, wenn irgendwie nichts davon übrig bleibt. Also für uns ist es extrem wichtig zu sagen, wir wir spielen die Läden, wo wir auch ähm, wissen, dass der der Viso stattfinden kann. Weißt du, dass das, was wir unter einem Visokonzert konzert verstehen, auch äh, klappt. Und genauso ist ja für uns auch total wichtig, dass wir eine Continuity haben, äh, dass wir sagen, wenn wir in Saarbrücken in der Garage spielen, soll das Konzert nicht arg viel anders aussehen, als wenn wir zum Beispiel äh, im Hannover in der Faust, was ein viel, viel, viel kleinerer Laden ist, äh, stattfindet. Weil die Leute zahlen den gleichen Eintritt, die kommen beide zu einem Visokonzert konzert und die haben alle das Anrecht darauf dass äh, ihr Handyvideo nicht scheißer aussieht, als das von dem, der in der großen Kulenhalle war. Weißt du, wie ich meine?
0: 97 habt ihr auf dem Ärzte-Tribute äh, mitgemacht. Da Götterdämmerung hieß das. Hm. Ja, Und da habt das ihr den der- Song Anneliese Schmidt gecovert. Mhm. Was jetzt nicht so der, der Welthit von denen ist. We- weißt du, noch, warum ihr diesen Song genommen habt damals?
1: Weil es nicht so ein Welthit war? Nee, wir wollten... Ich habe damals irgendwie mir die, das Ärzte-Repertoire angehört. Und ich habe ja viele Liebes, äh, Lieblingslieder von den Ärzten, aber ich fand es total bescheuert. Irgendwie so ein normales, schnelles Punkrock-Stück von denen oder ein normales Ärztestück, was ja so davon lebt, dass, ähm, keine Ahnung, ähm, dass Farin Urlaub die singt oder, oder Bela B eben in seiner unnachahmlichen Art. Wo ich gedacht habe, da kannst du nur abkacken, wenn du, wenn du nicht gerade, was weiß ich, was eine eine Orchesterversion draus machst oder so und deswegen ähm, habe ich mich halt äh, umgeschaut, was die noch so für, für seltsamen Lieder hatten und ähm, Anneliese Schmidt hat eigentlich halt eine sensationelle Melodie und auch ein cooles Thema und es hat f- komplett für uns hingehauen, und habe ich mich halt hingesetzt mit unserem Schlagzeuger damals, wir haben mal kurz rumgejampt, ob wir das auch äh, in eine Punkrock-Version bringen können und finde es heute noch ein sehr geiles Lied, ehrlich gesagt, also so wie wir es gespielt haben. <lacht>
0: Also jetzt, wie gesagt, du bist ja jetzt äh, 34 Mal, stehst du selber auf der Bühne. Und äh, gibt es gibt's ja noch Leute, mit denen du auch mal die Bühne teilen wollen würdest? Oder hast du schon mit allen gespielt, mit denen du mal spielen wolltest?
1: Ach nee, da gibt es immer wieder geile Bands. Also wir, wir treffen ja viele auf Festivals oder sowas. Ich habe eigentlich auch immer grundsätzlich Bock auf Kollaborationen mit Bands. Ähm, also ich bin ganz oft ja auch als Gastsänger irgendwie eingeladen und will es auch definitiv... Ähm, fördern, weil das ist mein Verständnis von Musik. Musik macht man gemeinsam und nicht gegeneinander, weißt du, das ist, klingt bisschen Hippie-mäßig, aber das ist meine feste Überzeugung. Und ähm, auf den Festivals beispielsweise hast du ja leider nicht so viel Einfluss drauf. Ähm, wir haben uns jetzt ein paar geniale Gäste eingeladen, auf die wir eben Bock hatten, weil das ist ja das Schöne, was wir mittlerweile können, wenn wir so eine Tour starten, dann wird da ja richtig ähm, Geld umgesetzt und dann haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Band wie Red Key aus den USA ähm, her zu bestellen und ähm, das haben wir halt gemacht und genauso haben wir ähm, unsere alten Kumpel Zeiderösis aus Holland dazu gebracht mit uns zu spielen oder ähm, wir haben sogar unsere Spezies aus Stuttgart nochmal mit nach Österreich genommen, die Schmutzkis. und wir haben die äh, Shooting Stars aus Österreich, die Turbo Bier wiederum nach Deutschland geschleppt oder schleppen sie nach Deutschland und ähm, ganz, ganz ähm, ganz, ganz typisch ist eigentlich der, die Gästeband, die wir auf den ersten paar Konzerten haben, kurt baker Combo. Das ist eine Band, die habe ich original auf ähm, äh, durch Facebook entdeckt, weil ein Freund von mir ist so ein, so ein, ähm, so ein Power-Pop-Fan. Ähm, Und der Freund ist auch niemand Unwichtiges, das ist der Gaggo, der früher bei den Rubbermaids gesungen hat, falls dir die Rubbermaids aus den 90er-Jahren noch was sagen oder Gaggo von Gigantor, da mit denen war der ja groß in, in Japan. Und der hat einen Song von Kurt Baker gepostet und ich dachte, wie geil ist das denn? Kannte ich überhaupt nicht, habe das dann recherchiert, habe rausgekriegt, dass Kurt mittlerweile äh, nicht mehr in den USA lebt, wo er herkommt, sondern nach Madrid gezogen ist und dann haben gleich meine Augen geleuchtet, weil ich gedacht habe, ja so ein paar Spanier, die kann man ja jederzeit mal äh, in den Bus stopfen und zu uns nach Deutschland ordern und das haben wir tatsächlich hingekriegt, nachdem wir uns im Sommer mal auf ein Konzert von denen gesehen haben und ähm, Finde ich, finde ich hammermäßig, wenn ich irgendwelche Musiker entdecke und die dann einfach einladen kann, mit uns in, in, keine Ahnung, im ausverkauften LKA in Stuttgart zu stehen, was die normalerweise halt nicht so ohne weiteres hinkriegen würden mit ihrem, mit ihrem Standing, was sie halt haben.
0: Ja, das ähm, ist, ist gut, aber äh, klar, solche Sachen, das macht natürlich äh, einerseits total viel Spaß wahrscheinlich, wenn sich da die, die Bands, auf die man Bock hat, äh, dazu holen kann. Ja. Und ähm, aber das heißt, äh, du hörst auch nach wie vor noch äh, Punkrock und auch noch neuen Kram.
1: Ich gucke immer nach neuem Kram. Es interessiert mich sehr, sehr stark. Weißt du, weil ich meine, ich das hat ja auch wirklich einen ähm, egoistischen Grund. Ich will ja auch wissen, in was vom Kontext wir stattfinden. Ich bin extrem dafür zu haben, dass es gute neue Bands gibt. Ich bin super froh, dass eine Band wie Feine Sahne Fischfilet so durchgestartet ist. Weil ich halt den, den Nutzen für die ganze Szene sehe. Weißt du, wir kennen die Jungs ja auch schon länger und ähm, es ist nicht musikalisch nicht unbedingt das allergoldenste vom Ei für mich, aber sie machen trotzdem so viele Sachen so wichtig und so richtig, dass ich die auf allen Ebenen ähm, supporte, weil ich ja auch weiß, dass die uns wieder ganz viele Leute in die Szene spülen, die letztlich hoffentlich auf unseren Konzerten oder auf deinem Radiosender landen, weißt du? Und deswegen interessiert mich das immer, was es an neuen Sachen gibt. Trotzdem Bin ich aber auch manchmal Punkrock-müde und höre ganz wirre Mucke irgendwie. Also das kennst du ja vielleicht auch, dass man manchmal Bock auf komplettes Kontrastprogramm hat. Lieber irgendwie äh, mexikanisch in Cumbia oder äh, südamerikanische Sunshine-Musik oder sowas. Also südafrikanische, weißt du? Weil viele von der Energie, die wir im Punkrock suchen, findet man ja auch in anderen Musikstilen, muss man ja sagen.
0: Definitiv, klar. Wobei ich... äh gibt einige, die verstehe ich einfach nicht. Also, sowas normal, wie, oder? Ist normal. Wie, wie Jazz habe ich irgendwie mein Leben Lebtag noch nicht verstanden. Das ja. ich habe eine sehr große
1: nicht. Jazzphase in meinem Leben schon gehabt und habe auch sehr, sehr gute Freunde, die Jazzmusiker sind. schön ist ja, dass die Jazzmusiker, die alle ähm, 500 Noten gleichzeitig spielen können, ähm, also es gibt halt schon immer diesen, diesen bösen, gemeinen Spruch, was ist der Unterschied zwischen einem Punkrocker und einem Jazzer? Das ist Der Punkrocker spielt drei Akkorde vor 500 Leuten, weißt du? Ja, genau.
0: Das, das stimmt. Und ähm, kann, kannst du kann's dich eigentlich noch an deine, deine erste Demo erinnern, auf die du gegangen bist?
1: Das müssten irgendwelche solche ähm, im Sindelfinger Jugendhaus für den Erhalt des Jugendhauses Mitte müsste das gewesen sein irgendwann in den späten 80er Jahren. Aber ich habe schon sehr früh aufgehört, auf Demos zu gehen, weil ich habe mich immer in die Scheiße geritten. Ich bin nicht geeignet für Demos, ich eskaliere immer zu schnell, ich werde immer zu pumpig, ich habe immer Beamtenbeleidigungen mir eingefangen und sowas und habe dann irgendwann bald äh, entschlossen, dass ich eine andere Form des Agitierens ähm, äh, erfolgreicher betreiben kann. Das ist halt im Zweifelsfall punkrock lieder zu schreiben. Also ich, ich unterstütze es natürlich auf allen Ebenen, aber ich muss, wie gesagt, total aufpassen, weil ich, ich komme immer in den Teufel. Das Teufel.
0: Wär, wäre, wäre das auch immer noch so? oder? Also ich meine, du bist jetzt 20 Jahre älter.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich werde schon sehr, sehr, sehr zornig. Als zum Beispiel diese ganze Ungerechtigkeit abging beim G20-Gipfel in Hamburg, habe ich gesagt, zum Glück bin ich da nicht hingefahren. Ich wäre echt sehr, sehr pumpig gewesen, glaube ich. Das mag ich überhaupt nicht, wenn du dann auch noch heutzutage ähm, dieses Missverhältnis zwischen den öffentlichen Medienberichterstattungen und den tatsächlichen Fakten siehst. Allein die Tatsache, dass da 300.000 Menschen waren, die friedlich für wirklich wichtige Ziele demonstriert haben. Weißt du? 300.000? Keine Ahnung, wie viele es waren.
0: Auf jeden Fall eine, eine ganze Menge, ja. Eine
1: ganze Menge und die konnten halt wieder so ganz richtig schön mies in die Scheiße gezogen werden, weil halt ein paar Autos gebrannt haben.
0: Und wenn, wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welche Richtung würdest du reisen? Also Vergangenheit oder wird sie die Zukunft angucken?
1: Kann ich ja gar nicht sagen. Ja, aus der Nummer kommst du nie raus. Ja. Ich schätze mal, es ist ja auch ähm, sowas ist ja von Fall zu Fall in jeder Jahreszeit anders. Nee, ich möchte eigentlich äh, genau heute hier sein, weil wir haben heute nochmal eine Probe und wir checken noch mal ein paar Songs und ähm, ich fand es immer gut, im, im Hier und Jetzt zu sein. Ich meine, es gibt natürlich den, den Ansatz, dass ich denke, ja, wäre schon cool, wenn man nochmal zurück könnte und ein paar Leuten, die dann gestorben sind, noch zwei, drei Sachen hätte sagen können, die man so halt nicht mehr sagen konnte. Und das wäre natürlich auch interessant zu gucken, wie die Scheiße in Zukunft so verläuft, aber ich habe da kein so ein Bezug dazu. Ich bin da sehr, sehr in mir ruhend, was das anbelangt.
0: Ja, Also kein, kein Bedarf, irgendwie ist, äh, Elvis die Hand zu null. geben? Oder, okay. Nee, null. Ich meine,
1: das ist ja auch immer sehr schön, wenn ich den, den Leuten, die ähm, also es passiert uns ja oft, also wenn du sagst, dass du Ü50 bist, dann bist du ja auch schon quasi in den 80er Jahren zum Punkrock gekommen. So wie wir. Wir sind ja, wir haben ja 85, 86 angefangen, 87 die ersten Konzerte gehabt. Und wir waren ja damals diese Arschloch-Generation, weil wir waren ja, wir waren ja viel zu jung, um richtig cool zu sein, weil die echten Punker, die waren ja schon 77, 78 dabei. Und wir, wir waren ja so die zu spät geborenen. Und dann haben wir auch noch Deutschpunk gemacht 1987. Und da war nichts so tot wie Deutschpunk, weil da war ja gerade Ami Hardcore das große Ding. Und, ähm, und wir waren eigentlich immer so die kompletten, äh, Dorfdeppen für die alten Punker, weißt du, weil wir haben ja auch dann so Hybriden äh, dargestellt aus allem, was laut und lärmig war. Wir haben ja auch Metal gehört damals auf dem Land oder irgendwelchen anderen Schrott, Ähm, weil man war ja froh, wenn man irgendwo eine verzerrte Gitarre hatte auf dem Konzert. Und irgendwann waren wir dann aber in den 90ern, als diese zweite Punkrockwelle mit Green Day und Offspring abging, äh, voll vorne dran. Und heute fragen uns die Leute, sag mal, wie war denn das damals in den 90ern? Ja, hey, ihr wart ja da voll dabei, als es da total abging. Und dann lache ich mich immer tot, weil ich denke, hey, wir waren in den 90ern immer mit diesem, mit diesem äh, Komplex, dass wir eh zu spät dran sind. Und das ist ja eh die zweite Welle von Punkrock. Und das ja alles nur ein Fake-Hype ist und alles nur Kommerz und Scheißdreck. Und die wahren coolen Dinger gingen ja äh, 1981 bei den Hausbesetzungen Berlin-Kreuzberg ab oder wahlweise 1978 äh, in London oder so, weißt du? Und ähm, das heißt, diese diese Rückwärtsgerichtetheit in allen Ehren, man hat ja auch gelernt, dass für viele von unseren Altersgenossen das sehr wichtig ist, sich im Nachhinein so eine gewisse Bedeutung zu verschaffen für ihre Existenz und deswegen tendieren sie gerne dazu so, ähm, Sachen aus der Vergangenheit, die ja auch noch den unfassbaren Vorteil haben, dass hier keiner gefilmt hat und kaum Fotos und was weiß ich was. Das heißt, du kannst ja total gestalten, wie du deinen Nachkommen erzählst, wie hart du damals warst in den 80ern oder 90ern. Es kann dir ja keiner das Gegenteil beweisen. Ähm, und dieses Bedürfnis scheinen ja viele von den Älteren zu haben, um ihre Existenzen halt irgendwie aufzuwerten. Ich muss eher sagen. Sorry, mir ging es nie so geil wie heute, der wieso ist voll am Start, wir haben die beste Band, ähm, die beste ähm, menschliche Zusammenstellung, wir sind endlich im Stande, uns cool miteinander zu kommunizieren, wir haben unsere ganzen äh, Teenager-Eitelkeiten, Ängste und, äh, und ähm, Verklemmungen irgendwie hinter uns gelassen. Wir brauchen uns gegenseitig nicht mehr einen auf super cool machen oder sowas, sondern wir können wirklich miteinander ein geiles Verhältnis haben und ich vermisse da, dahingehend keinen Tag aus der Vergangenheit, weil wenn ich zurückblicke, war da ganz vieles immer, immer ganz umständlich und, und, anstrengend. und anstrengend. Ja, war so.
0: Und, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, jetzt mal in Bezug auf die Konzerte, die jetzt kommen, da wirst ja wahrscheinlich dann auch einige dabei haben, die jetzt in den Mitte der 90er, jetzt mal Punker waren und mittlerweile aber ein, ich sag mal, sehr geregeltes äh, Leben haben.
1: Und, und hey, du, glaubst nicht, du glaubst nicht, was wir da mitkriegen. Da gibt es Leute, die rotten sich dann wieder zusammen, die sind alle irgendwie mit, die sind alles. Akademiker im Angestelltenverhältnis von irgendeinem Computerkonzern oder irgendwas und die treffen sich dann nehmen einen Tag Urlaub und treffen sich wie früher und dann losen sie aus, wer fahren muss und dann kommen sie zu Fünft oder zu sechs in ihrem Familienvan, wo sie noch kurz vor der Abfahrt die zwei Kindersitze ausbauen müssen, dass hinten alle Platz haben irgendwie und ähm, die kommen dann aufs Wieso-Konzert und zelebrieren schon so ein Stück weit ihre wilden Zeiten von früher und ja. ähm, ich, das ist aber überhaupt nichts, worüber ich mich lustig machen würde, ganz im Gegenteil, weil ich meine, für uns haben sich die, die ähm, Begebenheiten ja auch verändert. Das, was für mich zählt, ist die nach wie vor die Gemeinsamkeit, die wir haben und das ist die, die Liebe zu, zu ähm, lauter Musik mit dieser ganz speziellen Energieform, wie sie der Punkrock halt hat und ob die Menschen das dann mit mir nur einen Abend lang feiern und dann halt wieder danach mit der Krawatte in ihrem Büro sitzen, ist mir doch völlig wurscht, weißt du, die, die, der Moment zählt und das ist auch Klar,
0: einerseits schon, aber auf auf andererseits finde ich es ja also wäre wär ja total äh, wichtig solche Leute, ne, wo, wo du sozusagen Anknüpfungspunkt hast, die die dazu zu kriegen, dass die nicht nicht sozusagen einmal im Jahr äh, auf ein Visokonzert konzert gehen, sondern dass die auch mal in sich mal irgendwie eine neue Gut, aber so viel,
1: so viel Selbstvertrauen habe ich, dass ich sage, hey, wenn die Leute mal schon mal alle bei mir im, im, im äh, Raum sind irgendwie, dann kommen sie ja nicht raus, wir sperren ja die Türen immer zu, ähm, dann kann ich sie ja auch, auch voll labern mit meinen Inhalten, dann kann ich sie auch wieder ein bisschen äh, daran erinnern, dass es extrem wichtig ist, ähm, antifaschistisch zu bleiben und dass man diesen ganzen äh, Idioten-Rattenfängern irgendwas entgegensetzen muss und dass es wichtig ist auch, ähm, dass ich den Menschen Mut mache, auch Small aufzumachen, wenn in ihrem äh, Büroküche irgendwelche Leute einen blöden ausländerfeindlichen Witz erzählen oder sowas, weißt du? Auch viel mehr kann ich ja vielleicht auch am Ende Eh nicht machen, aber das kann ich machen und das versuche ich wahrzunehmen. Und meine Lieder und meine meine Ohrwürmer, die ich den Menschen in in den Kopf pflanzen will, die haben sie hoffentlich noch die Woche danach, wenn sie sie wieder in ihrem geregelten Leben sind.
0: Ich meinte das auch weniger jetzt äh, sozusagen in in politischer Richtung, weil ich glaube, also jetzt, dass Leute, die jetzt äh, sozusagen euch damals gehört haben, ähm, dass sie in ihrer politischen Richtung jetzt nicht sich komplett ins Gegenteil verwandeln. Also gibt es sicherlich auch, aber so, Alles. Wie, da, da, ja klar, aber die in der Regel bleibt das ja relativ konstant, aber diese, diese Trägheit, äh, die möglicherweise eher altersbedingt ist, ne? ach ich, ja, ich gehe nicht mehr, das, das, das finde ich ja das, das Dramatische, dass einfach keine mehr vor die Tür geht.
1: Der einzige Impuls, den ich setzen kann, ist zu sagen, hey Leute, wir sind heute hier zusammen, guck mal, diese ganzen geilen anderen Menschen, die sie haben auch alle Falten bekommen und graue Schläfen und äh, dicke Bäuche und sowas, aber Wir sind hier noch irgendwie, weil uns eine Idee vereint und du bist zum Beispiel auch, das finde ich auch ganz wichtig, den Leuten zu sagen, du bist nicht alleine, weißt du, wenn du in in einem Umfeld bist, wo du nur noch zwischen Elternabend und Arbeit oder sowas hin und her rennst und vermeintlich nur noch mit, mit Vollpfosten um dich rum zu tun hast, dann hast du einen Abend lang wieder ein paar hundert Menschen, wo du weißt, hey, wir ticken auf einer richtigen Ebene und all das, was ich eigentlich als richtig oder wahlweise falsch empfinde, ist richtig oder falsch, weißt du, dass dieses diese Rückversicherung und das ist halt das, wo ich denke, dass ich den Leuten dann mitgeben kann und hoffe, dass sie das irgendwie in ihrem Alltag umsetzen und ich sagte, dir, wir kriegen ganz viel ähm, ähm, Response ja nach der Tour, dass Leute sich dann anschließend irgendwie sozial engagieren oder, ich kann es ja gar nicht so sagen, also das hat nicht unbedingt mit uns zu tun, aber ich weiß, dass es passiert, weißt du, und das, deswegen nehme ich meinen Job auch so ernst, weil ich das total wichtig finde. Ja, ich,
0: ich bin mal gespannt auf die, sozusagen auf die Gruppenzusammensetzung jetzt bei, ja. da, da bei dem Konzert, was ich mir jetzt angucken werde, ob die... Ja, du, ich aber mein, das,
1: du, darfst nicht, du darfst nicht hoffen, dass die Leute rausgehen und anschließend ähm, sich ins Schlauchboot setzen und... Nein, äh, nein, das,
0: das sowieso nicht, nein, aber auch also in, in Bezug auf, auf, auf die Alterszusammensetzung, ne? also wie gesagt, ja. da werden wahrscheinlich einige rumlaufen, die wie ich dann eben äh, mit den Kindern
1: dahin gehen, ne? Weil das ja, jetzt, gibt's auch. Zum Glück. Gibt es zum Glück. Sind alles, Werden alle äh, empfangen und gleich, gleichmäßig beschimpft von mir. Das
0: ist sehr gut. Dann, dann stelle ich mich auf jeden Fall weit nach vorne. Da- ja, bitte.
1: Da kriegst du auch das Bier in den Nacken.
0: Ah, das, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
1: Weil, weil beim, beim, Wieso, beim Wieso, wo, wo wir noch nie ein Lied übers Saufen geschrieben haben, weil ich keinen Alkohol trinke, seit ich 18 bin, aber wir sind eine wir sind eine Band, wir sind extrem berüchtigt fürs Flugbier. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber die Leute kaufen sich anscheinend extra bei uns vier Becher Bier, einen zum Trinken und drei zum durch die Gegend werfen. Ich weiß nicht, warum die das machen, aber ich finde es natürlich sensationell, weil aus dem Grund mögen uns ja die ganzen Clubbesitzer sehr gerne, weil sie einen hohen Umsatz haben. Und ähm, und die Idee, dass jeder irgendwie auch einen, einen bleibenden geruchlichen Eindruck mit nach Hause nimmt, ist ja auch voll, vollzogen. weißt du, Wenn die ganze Menge in Bier gebadet ja, ist. Das stimmt. Das,
0: ja. Die, aber die Frage ist, warum, warum werfen die das Bier? Also, das, Weil es das Spaß ich. macht. Weil es Spaß das, macht. Gleich, das das habe ich irgendwie noch nie verstanden. Ich, ich tue das <lacht> mir lieber.
1: Ja, ich, ich habe es auch nicht begriffen, aber ähm, ich freue mich, wenn Bier durch die Luft fliegt. Ich finde es auch... Ich finde es auch hinterher lustig, nachdem die blutende Wunde von dem Bierbecher, der mir an den Schädel gekommen ist, wieder aufgehört hat zu bluten. Dann finde ich auch immer lustig. Währenddessen habe ich minimalen Loch-Spaß, Lochfraß im Spaß. Aber ähm, hinterher finde ich sowas immer geil. Und wenn man es dann auf Fotos oder im Video sieht, dann finde ich sowas geil. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Hoffen wir mal, dass es nicht direkt am ersten Tag passiert und du dann ausgenockt genau. bist.
1: Ja, mein Gott, wenn so ist, dann dann wird es auch spannend. Also ich bin da tiefenentspannt.
0: Ja, und was macht ihr jetzt? Also ich meine, ähm, das ist ja körperliche Anstrengung. Also machst du Sport? Ja. Also generell ja, ich mach,
1: Sport? ich, ich mache viel Sport sogar. Ich mach so guck, dass ich auf eine Stunde pro Tag komme, also verteilt über die Woche. Aber also, sonst, äh,
0: also generell oder, oder äh, jetzt äh, als explizite Vorbereitung?
1: Nee, das ganze Jahr durch, und in, weil in der Vorbereitung ist gar nicht so Zeit dafür. Zum Beispiel diese Woche ist ja äh, zum Kotzen mit Sport gehen, weil ja alles dicht ist, weißt du? Aber äh, auf jeden Fall, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich bin, habe nicht so eine Konstitution, dass ich ohne ähm, Sport äh, so, eine, so einen Stress überstehe. Ich habe zum Beispiel auch das Problem, dass ich von, auf Natur immer so sechs oder acht Kilo abnehme und ähm, dann irgendwann schlimm aussehe und auch keine Abwehrkräfte mehr habe, weißt du? Das heißt, bei, der, Gitar- bei
0: der Tour selber
1: ja, ja ja was einfach ein Stress ist das ist das glauben viele Menschen auch nicht was das an Energie kostet zwei Stunden auf einer Bühne zu stehen selbst wenn du keinen kein Fuß äh, vor den anderen setzt wie ich manchmal weil ich ja Gitarre spiele und singen muss und eigentlich quasi die ganze Zeit ans Mikro gefesselt bin habe ich einen unheimlichen ähm, Energieverbrauch und das ähm, weil allein dieses Senden An Menschen hin, das weiß jeder, der schon mal einen Vortrag gehalten hat oder der irgendwie ähm, aufgestanden ist und vor vor Menschen gestanden hat, der weiß, dass das ein Energieaufwand ist. Also nichts, worüber ich jetzt rumheulen wollte, aber um deine Frage zu beantworten, ich muss auf jeden Fall äh, Vorbereitungen dafür treffen.
0: Das, ja, ich hätte irgendwo gelesen, dass da Grippeimpfung war noch inklusive und alles. Ne?
1: Ja, auch, auch leider echt wichtig irgendwie, weil, ich meine, du musst dir vorstellen, wir sind jeden Abend in einem, ähm, in einem tollen Klima für Keime und Bakterien, heißer, dämpfiger Luft, stehen wir vor, vor ähm, 800 bis 2000 Menschen, die alle irgendwelche Blagen in der Kita haben, die Hauptzuchtstätten für multiresistente Arschlochviren und die ähm, Husten uns ja alle um die Ohren irgendwie. Also, ähm, wenn wir dann noch irgendwie den Fehler machen, mal weniger als fünf Stunden zu schlafen, dann ist leider Tür und Tor offen für alles, was keinen Spaß macht.
0: Also, das heißt, die zwei Tage, also Sonntag, Montag, brauchst du dann auch zur Erholung jeweils.
1: Ah, für uns ist das eher so. Off-Days sind für uns eher anstrengender, weil das sind ja immer die Tage, wo du dann äh, loslässt. Und du kennst es ja, ähm, du wirst ja nicht, du wirst ja immer im Urlaub krank. So, weil. Weil solange du noch on fire bist und auf Draht, wirst du ja nicht krank. Da schleppst du es ja nur mit dir rum. Aber sobald du einen Tag Sofa machst, dann ist ja du, du alles
0: Muss halt, äh, der Rasenmähen ist gerade schwierig, aber äh, was weiß ich, ja. Steu- Steuererklärungen und.
1: Ja, Sport, zum Sport gehen zum Beispiel. Also das gucke ich, dass ich das dann der der immer mache. Weißt du, dass ich ja viel, nicht so viel loslasse.
0: Genau, wenn du wenn wenn dann nach den, nach den sieben Wochen dann wieder zu Hause bist, was, was wird das Erste sein, was du dann machst?
1: aufräumen, unsere zertrümmerten Flightcases irgendwie reparieren und ähm, die ganzen Sachen nachbereiten, das dauert immer. Also wenn wir so eine Tour haben, dann sind wir locker noch mal drei, vier Wochen beschäftigt. So ja, das, Nachbereitung. Das, ich in der, ja, Nachbereitung. Ich habe hab in der Woche nach der Tour <lacht> habe ich meinen 50. Also da werde ich mich mal dezent verpissen für eine Weile, aber danach komme ich wieder zum, zum Nachbereiten.
0: Ja. Und, und äh, macht denn auch äh, also jetzt Tour und dann Festivals auch wieder im Sommer oder äh, ist dann erstmal Pause?
1: vorstellen, nee, wenn, wenn du erstmal wenn du mal 34 Konzerte in Deutschland unterwegs warst, dann will ich kein Festivalveranstalter mehr weil so ein bisschen Exklusivität wollen die ja auch haben. Das heißt, wir sind äh, für das Jahr 2019 verbrannt, ähm, was aber auch in Ordnung ist. Das, waren, das sind ja immer so periodische ähm, Wirkungszeiten, die du da hast und 2019 äh, steht dann erstmal im äh, im Zeichen von neuen Songs machen, wir hatten ja eigentlich schon sehr viele neue Lieder und hatten ursprünglich vor, die noch vor der Tour fertig zu kriegen, aber es hat sich ja halt bald abgezeichnet, dass durch die ganze restliche Tourvorbereitung das alles ein, ein komplett unnötiger Stress wäre und vor allen Dingen was den, wird es den neuen Liedern nicht gerecht, wenn man sie so auf die Husche irgendwie zusammenballert. Ähm, weil wir haben eigentlich ein ganz cooles Konzept, dieses Schönheit des Verfalls, und haben da sehr, sehr viele neue Lieder dazu geschrieben, aber halt einfach noch nicht fertig gemacht, weil das, äh, das hat halt immer so seine Abläufe. Und das steht dann fürs Jahr 2019 an. Und dann gibt es halt bei uns wahrscheinlich ein Album mit dem gleichen Titel wie die Tour, aber halt danach. Aber das war uns ja eh immer wurscht, wie das, wie das irgendwie im Business Sinn ergibt oder nicht.
0: So, jetzt interessiert mich natürlich noch, was du... Hörst wenn du in der Badewanne sitzt?
1: Oh, das ist ein böses Kapitel. Ich habe leider keine Badewanne mehr. Ich <lacht> habe nur eine Dusche. Und, und,
0: <lacht> da hörst du aber keine Musik, oder?
1: Nee, ich höre ich hör zum Beispiel auch in diesen Vorbereitungszeiten, wo wir jetzt gerade sind, ganz, ganz wenig anderer Leute Musik. Weil ich bin so in meinem Film hier, diese, äh, diese ganzen Sachen Es ist ja auf so vielen Ebenen, wie wir das hier vorbereiten, also organisatorisch, musikalisch, technisch ähm, und äh, logistisch, da habe ich überhaupt gar keinen Kopf. Also da, da klicke ich vielleicht mal irgendwas an, was jemand auf äh, Insta gepostet hat oder, oder auf Facebook oder sowas. Und ähm, merke dann aber ganz schnell, ich kann mir kaum ein Lied zu Ende anhören im Moment, weil ich zu so ungeduldig bin. Was, was äh, war die letzte Platte, die du gekauft hast? Das ist eine sehr gute Frage, Herr. Ich bin, ich bin ja schon seit Napster Zeiten ein ganz schlimmer äh, Netzsauger, habe ja eigentlich. Habe mich auch deswegen nie so drüber aufgeregt, wenn Leute unsere Musik ähm, für umgezockt gezockt haben, weil ich ja ähm, schon ewig keine, keine Tonträger mehr konsumiert habe. In dem Sinne, ich kriege immer noch ganz viele geschenkt, aber das fällt mir sehr schwer, die anzuhören, weil ich habe noch nicht mal mehr einen CD-Player bei mir im Studio. Und, äh, also alles, CD-Player mein,
0: alles digital.
1: Ja, komplett digital. Auch alles nur, ähm, also kaum Musik auf meinem Rechner. Also ja. wenn dann. Wenn dann nur was, was ich streame über, über YouTube oder irgendwas, weißt du? Um, also.
0: Aber das, ich meine, das ist ja viel, ähm, dass gesagt wird, dass das einfach die Kultur so ein bisschen kaputt macht, dass auch keiner mehr Platten, Platten äh, wertschätzt
1: und so weiter. Ähm, Absolut, aber ich bin da, ich bin da leider, ich ähm, bin da halt sehr ähm, progressiv, würde ich mal um einen positiven ähm, Grund zu geben, weil ähm, ich sehe halt einfach, wenn es geht am Ende geht's um die Musik und es geht um die Idee und den Song und die Energie und die Darreichungsform und diese Abfeiererei von irgendwelchen äh, Plastik-Vinyl- Scheiben, die auch nur irgendwann mal als äh, Plastikmüll im Ozean landen werden, ähm, halte ich halt dafür, für problematisch. Ich meine, wir bedienen das, wir haben jetzt erst wieder eine limitierte Single rausgebracht mit buntem Vinyl, was natürlich schon Spaß macht, solche Dinger in der Hand zu halten, aber grundsätzlich die ähm, sehe ich das sehr so sehr basisdemokratisch. Musik ist für alle da, es gehört allen. Ich werde natürlich sehr kritisch, wenn jemand versucht, mit meiner Musik äh, für sich selber Kohle zu scheffeln oder Geld zu machen, weißt du? Dann werde ich echt krampig. Aber ähm, wenn wir neue Songs machen, dann laden wir die sofort äh, ins Netz für alle zugänglich. In dem Fall auf YouTube, das ist halt in diesem Jahrzehnt gerade noch das Ding irgendwie. Vielleicht ist es ja nächstes Jahrzehnt was anderes, dann wird es da landen. Und ähm, und die, die Romantisiererei von irgendwelchen Tonträgern halte ich für, hat für mich keinen Sinn, weil ich meine, ich erinnere mal daran, wie scheiße fand ich CDs, als sie auf den Markt kamen, weil wir damals ja gar keinen Mehrnutzen entdeckt haben, Das war alles nur viel teurer und ähm, das Einzige, was war, dass mehr Musik auf ein so ein Ding drauf gepasst hat, aber ansonsten mal CDs machen, äh, damals Anfang der 90er, eine alte Scheiße und ich bin froh dass diese, diese Rotze äh, vom, vom Markt getilgt wurde und ähm, ich bin froh, dass die Leute andere Möglichkeiten haben, die Musik so äh, zu konsumieren, dass sie sie immer dabei haben beispielsweise.
0: Ja, aber es wird natürlich äh, für Bands immer, also klar, einerseits leichter, irgendwie Musik zu machen, aber natürlich auch irgendwie deutlich schwieriger, das, den ganzen Scheiß irgendwie zu finanzieren. Ne? Wenn keine Sau mehr Platten kauft oder ja. Tonträger oder, und, und auch einfach die Leute weniger auf Konzerte gehen,
1: Ja, aber du musst dir mal überlegen, was die Leute früher allein für Ausgaben hatten, um ihre Scheißmusik auf irgendeine CD draufzukriegen. Weißt du, das Schöne ist ja, heute kannst du ja wirklich mit mit, äh, Gratis-Apps auf deinem Handy äh, Studioaufnahmen machen, wie du sie früher in in deinen feuchtesten Träumen nicht hättest erhoffen können. Mal davon abgesehen, dass es für unsere Art von Musik gar nicht so relevant ist, weil wir wir haben ja aus diesem diesem Anti-Qualitäts-Sound ja einen ähm, einen eigenen äh, Stil entwickelt. Weißt du, das war ja ein prägendes Element. Und ähm, das ist doch eigentlich gut, dass du heutzutage keine CDs mehr produzieren musst, weil es ist, wie gesagt, ein Haufen Asche für, für unsinnige Mengen von blöden Plastiktonträgern, die dann zum Glück keiner mehr kauft.
0: Ja, ich, ich bin, bin immer so ein bisschen zwiegespalten, weil, weil das natürlich, ähm, wie gesagt, für die für die Bands äh, irgendwie schwieriger wird. Gerade, Aber gut, das liegt in erster Linie daran, dass einfach die Leute den Arsch nicht hochkriegen. <lacht>
1: Ja, nur auf Konzerte guck, gehen. Guck, dich an, guck dich selber an, auf wie viele Konzerte gehst du denn noch? Ich meine, die Zeiten sind halt rum, wo man äh, jedes Wochenende ausgegangen ist, weil es halt einfach äh, so war, als man zwischen 20 und 30 ja, gut, war. Ja, das, ähm, das habe ich. Und irgendwann ist es halt nicht mehr. Da ist das Sofa eine echte Alternative, weißt du?
0: Ja, ja, wobei ich ähm, eigentlich immer noch gerne und viel auf Konzerte gehe. Also jetzt nicht, sicherlich nicht jede, ja. jede Woche. Ähm, das ist äh, tatsächlich nicht schaffbar, weil einfach auch noch ja. ein anderer Scheiß äh, drum rumläuft. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich äh, quasi, oder wie viele andere, die dann, was weiß ich, einmal im Jahr zu Green Day gehen und dafür aber dann nicht zehnmal nicht zehnmal ja, zu, nicht mal zu irgendwie guten Konzerten. Aber, äh. Ja,
1: aber, aber was Wissen machen, ich meine, die Sachen sind doch so, und was ich interessant finde, ist, dass es ja immer noch für alle gleich ist. Also ich meine, wir mit dem Viso haben natürlich eine sehr luxuriöse Position, weil wir halt wissen, wir können 34 Konzerte spielen, das können irgendwelche kleinen Bands heutzutage nicht mehr. Aber es ist ja nicht so, dass du dir, ähm, angenommen, dein, ähm, keine Ahnung, dein Opa hätte dir irgendwie eine Million vererbt, dann könntest du dir auch keine Berühmtheit äh, oder keine guten Songs erkaufen. Äh, ein bisschen könntest du schon. Könntest du irgendwelche schwedischen Britney Spears-Komponisten engagieren, dir Punk zu schreiben. <lacht> ja, aber, weiß ich, mein, ich, ich meine, ich sehe, das sind halt ein, ganz normale Entwicklungen. Es ist, wie es, es ist, hm. ist und es hat keinen Sinn, darüber rumzujammern. Nee, sondern nee, das, das halt
0: definitiv nicht. nicht. Aber ähm, Also ich, ich, ich finde es halt immer schade irgendwie, weil, weil den Leuten ja was eben geht. Also es, es gibt ja einfach nichts alles als
1: Das ist ja deine Empfindung, das wissen die Leute ja gar nicht, das werden sie auch nie wissen. Was glaubst du, wie das unsere Großeltern scheiße fanden, dass wir nicht zu Tanzveranstaltungen gegangen sind? Weil es gibt doch nichts Tolleres als Foxtrot zu tanzen. Ja,
0: den den Kindern würde ich es ja noch niemals mal vorwerfen. Das ist ja eher den den Alten, die es noch erlebt haben. Aber gut, die sagen, ja, ich habe es ja schon erlebt, ich brauche es nicht nochmal. Aber du hast hast natürlich vollkommen recht, es ist ist so und ähm, letztlich kann man immer nur das Beste draus machen. Also das...
1: Ja, du musst ja auch überlegen, wenn du, wenn du für, diese, für diese Leute, wir nennen die ja immer die Sleeper, weißt du, die Leute, die mit uns groß geworden sind, aber jetzt irgendwie aus dem Ding rausgefallen sind. Das ist aber auch schon eine irrtümliche Bezeichnung, weil die sind ja nicht deswegen rausgefallen, weil keine Ahnung, sie vergessen haben, auf Konzerte zu gehen, sondern weil es sich halt in ihren Lebensumständen halt anders entwickelt hat. Aber die einzige Art von Attraktivität, die du doch auf die Leute ausüben kannst, ist, dass du mit dir selber cool bist und dass du was Geiles machst. Und ähm, wenn du dich wie Rumpelstilzchen vor die Leute hinstellst und sagst, hey Alter, äh, sitzt nicht auf deinem Sofa, geh mal wieder in, irgendein, in irgendeine schlechte Arschlochkneipe und hör dir eine lausig klingende Scheißband an, weil das ist ja schließlich voll cool. Ähm, dann wirst du das halt nicht hinkriegen. Du wirst es nur hinkriegen, wenn du selber geile Konzerte machst und dann hast du die Chance drauf, dass sich das rumspricht und Leute sagen: hm, Ja, stimmt eigentlich, ich war schon lange nicht mehr auf dem Konzert, hey, ich sollte echt mal wieder gehen. Und dann haben sie vielleicht ihren Spaß ihres Lebens auf, an diesem einen Abend. Und das werden wir halt nicht verzwingen können, sondern das können wir nur begünstigen. Nur,
0: nur unterstützen, durch ja.
1: Entspanntheit und, und, und cool sein.
0: Da, ja, das, ich meine, das ist ja der, der Grund, warum ich, warum ich den, den Radio. Quatsch mache, weil ich immer die Hoffnung habe, dass irgendwie mal einer
1: das, das hast hört. Du auch. Hast du auch? Klar, das, das kommt doch vor. Auch Leute. Da bin ich mir ganz sicher. Und weißt du, wenn es nur einer von zehn ist, guck mal, ich, ich weiß doch auch, wenn ich vor tausend Leuten stehe, dann weiß ich doch, dass da nicht, dass da nicht ähm, 1000 anschließend ähm, äh, äh, autonome Straßenkämpfer werden. Aber ich weiß, vielleicht habe ich bei zehn Menschen irgendwas in Gang gebracht oder, oder das das ist schon zu viel. Vielleicht habe ich was was schon im Gange war irgendwie mit dem richtigen Satz befeuert, ähm, so dass die Leute dann vielleicht in zwei Jahren eine Entscheidung fällen und ausbrechen und irgendwas anders machen. Aber dann ist doch alles gut. Dann ist doch alles sensationell gelaufen. Genau.
0: Ja, dann vielen Dank für deine Zeit.
1: Okay, cool. Ja gut, in dem Sinne, dann wünsche ich dir noch mal ein, ein frohes äh, 2019 und ähm, auf das viele coole Sachen für dich passieren mit, mit deinen Kindern und allem drum und dran und deinem Radio.
0: Alles klar. Bis dann. Danke. Ne? Ciao. Tschüss.